0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Alex und wir reden im Grunde darüber, ob es überhaupt schlechte Beziehungen gibt oder nicht. Hört mal rein. Viel Spaß. Herzlich Willkommen Alex. Hi. Du hast mir ähm, viele Nachrichten auf Instagram geschrieben und es hat sich immer so ein bisschen was geändert. Ich nehme an, das Grundproblem ist wahrscheinlich das gleiche geblieben, oder?
1: Also ich glaube nicht. So Bei mir hat das angefangen immer damit, dass ich immer gedacht habe, naja, okay, es kann doch nicht so schwierig sein. Also ich bin ganz, ganz viele Jahre immer Single gewesen und äh, so, das klassische Thema, ich habe mir immer den falschen Typ Mann ausgesucht mhm. und ne, immer jemand, der eigentlich gar nicht verfügbar war. Und habe mich dann immer gefragt: Okay, warum kann sich eigentlich nicht mal jemand für mich entscheiden? Ja. Und ähm, dann habe ich mich damit extrem viel auseinandergesetzt. Letztes Jahr wieder angefangen, Bücher zu lesen, was ich, glaube ich, 20 Jahre lang nicht gemacht habe. Und ähm, dann ist das Thema gewesen, dass ich jemanden kennengelernt habe. Und am Anfang war das ein bisschen schwierig. Wir sind jetzt sieben Monate zusammen. Dann war das super, also eine mega Zeit und dann kam so der, ich weiß nicht, so der Fall aus den rosa Wolken vielleicht, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ähm, dann hat es angefangen kompliziert zu werden und man hat sich ständig gestritten und ständig diskutiert, aber immer eher so, dass ich die Person war, die stark sein musste und das ertragen musste und, und ihm durch diese Zeit helfen musste, weil er sich nicht aufgenommen gefühlt hat, weil er sich nicht genug weiß ich nicht, emotionale Zuneigung gegeben gefühlt hat. Und immer, wenn es mir mal nicht gut ging, weil ich zu viel gearbeitet habe oder wegen irgendwelcher Themen, dann wurde das relativ schnell gedreht, dass nicht, ich habe mich nie als das Opfer gesehen, aber dass nicht ich das Opfer war, sondern dass er sich in die Opferrolle gesetzt hat. Und ich überhaupt keine Luft hatte zum Atmen, zum emotional auch wieder in dieses Thema, in die Beziehung reinzukommen.
0: Mhm. Ja. Und mit dem bist du jetzt auch noch zusammen. Genau. Was ist dein Gewinn an dieser Beziehung? Jetzt
1: gerade weiß ich es nicht. Ja. Also unser Hund.
0: Ne? Ihr habt einen gemeinsamen Hund? Nee, er hat den mitgebracht. Ach so, okay. Ja. Aber du hast ihn in dich integriert. Ja. <lacht> ja. Ähm, also das klingt immer so brutal, ja, aber jede Beziehung hat für jeden einen Nutzen. Ist einfach so wenn du es so erzählst, klingt es eben, als hätte, wäre sein Nutzen deutlich größer als deiner momentan. Aber du hast auch mal geschrieben, dass du das Gefühl hast, du suchst dir immer den gleichen Typus Mann aus. Mhm. Und da wird es natürlich interessant. Was ist das für ein Typ? Also er ist im
1: Vergleich zu den anderen schon sehr ich beschreibe es immer als emotional extrovertiert, mhm. bei ihm sieht man sofort, wenn irgendwas ist, er sagt, was ihm auf der Zunge liegt, er ist extrem bodenständig, hat relativ wenig Ansprüche jetzt an, an mich, so. er akzeptiert mich so, wie ich bin, dass ich viel arbeite, meine Position in der Arbeit
0: und das stört ihn
1: alles nicht. Ich hab
0: Naja, er akzeptiert es ja nur insofern, wie es nicht direkt sein Leben beeinflusst, weil wenn du sagst, es geht dir schlecht, dann ist es ja vorbei mit der Akzeptanz.
1: Ja, ab einem Punkt. Ja, ja irgendwann kommt das, ja. Okay. Ja, genau. Und ähm, ich habe das selten vorher gehabt, dass es mit jemandem so einfach sein kann, sich kennenzulernen und das in so einer Zeit wie jetzt, dass ich so viel gelacht habe mit einer Person, ne? Und Aber das ist schon lange nicht mehr so. Und ich glaube jetzt, ich meine sieben Monate, und ich habe ihm das auch schon ziemlich deutlich gesagt, dass ich keine Lust mehr habe, um diese Beziehung zu kämpfen. Und wenn ich mal was habe, wird es nicht akzeptiert. Mhm. Ja. ja.
0: Also mein Gefühl wäre jetzt auch, dass das sein Thema ist, ja, dass er nicht akzeptieren kann, dass du auch Bedürfnisse hast. Ähm, die Frage ist halt ähm, was brauchst du für einen Partner, um glücklich zu sein? So, Aber ähm, wenn du sagst, sie davor waren emotional nicht so expressiv, ähm, das heißt, die haben einfach immer nur geschwiegen und gewartet, bis vorbei ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, ich, das ist
1: relativ schwierig zu beschreiben, finde ich. Die waren, glaube ich, eher so wie ich. Ich bin jetzt nicht so, dass ich, also wenn ich jetzt hier so sitze, ne, du siehst mich ja, dann... Ähm, ist das schon, also so bin ich nicht oft, weil ich schon immer sehr viel für mich über Dinge nachdenke. Und wenn ich mir eine Meinung gebildet habe, dann fange ich an, darüber zu sprechen. Und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen vom, vom technischen Beruf der Hintergrund. Ich weiß es nicht. Das passt ja so in dieses Klischee. Und
0: so war auch immer der Typ Mann, den ich gedatet habe vorher. Bist du ähm, Ingenieurin? oder? Ja, mhm. genau. Ja, Ingenieure sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie so die ganz großen... Liebesmonster sind. Ja, genau. Ja. Ja. Das heißt, es war nie einfach. Dann, Also wenn ich jemanden
1: kennengelernt habe, hat er entweder weiter weg gewohnt, äh, war noch in einer Beziehung, sodass man sich eigentlich freundschaftlich kennengelernt hat und dann gemerkt hat, man hat aber doch irgendwie großes Interesse an der anderen Person und... Ähm, ich glaube, dass ich dann fange anfange, so ein bisschen zu idealisieren. Ja, wenn der sich jetzt für mich entscheiden würde, dann würde das alles total toll werden. Wobei ja auch das dann wahrscheinlich irgendwelche Tücken und Macken mit sich bringt. Und nie so, dass ein Mann mal gesagt hat, okay, pass auf, das finde ich eigentlich gut an dir und das gefällt mir an dir und ich mag dich so, wie du bist. Und das war bei meinem jetzigen Freund halt am Anfang ganz anders.
0: Wenn wenn sonst keiner sagt, das finde ich toll an dir, sind die dann einfach so hängen geblieben und nicht mehr weggegangen? Oder wie hast du die eigentlich angefangen?
1: Also, ähm, wir haben uns halt angefangen zu treffen. Und dann, das ging über ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und irgendwann kam es dann immer an den Punkt, okay, ne, führt man das jetzt weiter oder nicht? Und dann hat man sich immer dafür entschieden, das nicht zu tun. Ja. Mhm. Entweder war er das oder ich war das. Das war halt immer... Dass es für mich auch nicht so richtig gefunkt hat, ähm, weil
0: da auch wenig kam. Ja. Es klingt fast so ein bisschen, als hättest du dich selber gedatet. Ja. <lacht> also, <lacht> ja. So, kann, kann gut sein, ja. Und äh, vielleicht bräuchtest du aber jemanden, der ganz, ganz anders ist als du. Ich habe vor letztes Jahr,
1: glaube ich, mal jemanden gedatet, der war ganz anders. Das war so jemand, der ähm, dem ging es eigentlich immer nur darum, dass, dass ich zufrieden bin und dass es mir gut ging. Und der hat halt, das war und deswegen hat es für mich auch nie funktioniert. Der hat halt keine eigene Meinung gehabt. Mhm. So, ich, egal was ich gemacht habe und was ich gesagt habe, es wurde immer Ja und Arm gesagt. Und ja, da habe ich mir auch gedacht, naja, okay, aber es kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ne? Nee. Also ich möchte ja auch diskutieren ja. und ich brauche jemanden, der mich mental auch fordert. Und ähm, ja. Das passiert jetzt im, im Moment in der Beziehung halt auch nicht. Ne? Also ja, man kann viel über Sachen diskutieren, aber dass ich mal mental irgendwie herausgefordert werde, ist halt schwierig. Ja, ja.
0: ja anders heißt nicht immer gut. Also ich, ja. ich meinte damit jemanden, der schon in sich fest ist, weiß, wer er ist und was er will, aber trotzdem so eine Weichheit und Wärme mitbringt. Die vielleicht das Ingenieurwesen so ein bisschen ausgleichen kann. Weil wenn zwei recht kopflastige Menschen aufeinandertreffen, dann kann es, dann wird es so ein bisschen trocken. Manchmal. Ja, so. Dann krümelt es relativ schnell. Und du bräuchtest jemanden, der quasi die Milch in deinem Mehl ist. Damit ihr okay. den Kuchen backen könnt. Ja. So. Ähm, wie, ähm, Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe zwei Geschwister. Ich bin die mittlere, ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder.
0: Mhm.
1: Ich würde immer sagen, ich bin so in der Standardfamilie groß geworden. Meine Eltern waren immer glücklich. Die sind jetzt noch verliebter, als alle Kinder ausgezogen sind. Mhm. In dem Vorort, in der kleinen Stadt, in einer Neubausiedlung, wo nur Kinder waren. Ähm, hatte noch alle Großeltern. Also, ja, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Ja. Ich habe mich interessanterweise... Nie so in diesem Familienbild selber irgendwann gesehen, weil ich immer gesagt habe, das ist mir zu langweilig, das ist so nicht das, was ich möchte. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich eine schöne Kindheit gehabt. Meine Schwester kann sich noch an viel mehr erinnern als ich. Ich komischerweise an ganz viele Sachen gar nicht, wenn sie irgendwas erzählt. Ähm, ja, aber ansonsten haben wir eigentlich eine
0: sehr schöne Kindheit gehabt. Ja, ähm, oh. Also ich frage nur deshalb, weil ich es immer frage. Ja, 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 klar. klar. Ja, ja. Mhm. Aber das ist ja super. Du bist halt einfach nur eine Technikerin. Das ist ja nicht schlimm. Bloß ja. das Problem bei Leuten, die sehr viel denken, ist häufig, dass sie nicht so ein Gefühl dafür entwickeln, was sie eigentlich bräuchten. Und dann neigen sie dazu, Eher ähnliche Partner auszuwählen, mhm. die ihm vom Typ her ähneln und eine ähnliche Erlebniswelt haben. Das ist dann aber, im Grunde bräuchtest du jemanden, der so dein Schloss aufschließt. Ja, dass mhm. du auch, dass du weicher werden kannst und loslassen und so dich ein bisschen entspannen. Und das, das hast du nur Tür neben Tür neben Tür gestellt. So, und das ist total logisch, finde ich, dass sich das energetisch auch irgendwie nicht so richtig ja. fluffig anfühlt. Ähm, aber du hast eben gesagt, das ist nicht das, was ich will. Weißt du ungefähr, was du willst? Also Oder was du für Träume hast? Also
1: ich war nie jemand, der ewig weit vorausplant. Wobei ich auch sagen muss, dass je älter man wird, desto entspannter wird man, was so das Planen angeht. Ich habe mich nie, aber das mag auch sein, dass ich nie in diesen langjährigen Beziehungen war, wie Freundinnen von mir. In dem Thema gesehen, so Haus, Familie, Kinder. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, ein Haus zu haben, irgendwo im Grünen, nah an der Stadt, weil ich bin schon ein Stadtmensch, brauche mhm. aber meine Ruhe. Ich arbeite gerne, ich arbeite viel, mir macht das Spaß, ich mache meinen Job gerne. Und ich bin halt auch gerne, also ich reise auch sehr gerne. Das heißt, ich kann, also ich stelle mir mein Leben schon sehr vielfältig vor und nicht, ich fahre jeden Morgen ins Büro, fahre danach nach Hause, setze mich hin, esse was, gucke mit meinem Partner Fernsehen und gehe ins Bett. Ja. So, da würde ich, glaube ich, komplett eingehen. Das funktioniert nicht.
0: Mit wem hast du denn die schönsten Reisen gemacht?
1: Mit Freundinnen. Mhm. Ja.
0: Gibst du dem noch Raum? Also reisen jetzt ja nicht, aber so die Freundinnen in deinem Leben, trefft ihr euch?
1: Ich habe das am Anfang der Beziehung nicht gemacht. Mhm. Das hat sich einfach so ergeben, nicht bewusst. Ich glaube wahrscheinlich, ne, weil man sich dann auf die neue Person im Leben erstmal fokussiert. Und habe dann aber festgestellt, irgendwann, dass das für mich nicht funktioniert, dass ich schon, also ich bin, ich brauche auch mal meine eigene Zeit. Jetzt, ich meine, wir wohnen zusammen. Äh Nach sieben
0: Monaten schon. Ja. Warum?
1: Ähm, weil er das wollte. Also es gab für mich nichts, was dagegen gesprochen hat.
0: <lacht> äh, weil es das ja alles der größte Ingenieursatz überhaupt.
1: <lacht> ja, weil ja. Äh, ne, wir waren total glücklich die ganze Zeit. Und er hat dann gesagt: Ja, lass das doch mal probieren für vier Wochen. Äh, jeder behält seine Wohnung. Und das hat auch funktioniert. Und dann haben wir gesagt, naja, okay, dann spricht ja eigentlich nichts dagegen. Und dann kurz danach fing es aber an zu kriseln. Ja. Und ich habe dann für mich irgendwann auch entschieden, nee, ich muss auch meine eigene Zeit haben. Ich muss auch meine Freundinnen sehen. Und das hat mir schon geholfen, mal für mich ein bisschen mehr Freiheit zu haben. Und ich habe mich aber trotzdem immer die ganze Zeit gefragt, ne, weil das geht ja jetzt schon zweieinhalb Monate so, dass es mal schwierig und mal wieder gut ist dass es aber nie mal eine ganze Woche gut ist. Und ähm, ich brauche für mich auch immer eher mehr Zeit, um da wieder entspannter zu werden. Ähm, und ich frage mich halt immer, okay, es muss ja nicht sein, dass ich das Problem bin oder dass er das Problem ist. Aber gibt es irgendwas, was ich nicht sehe, wo ich sage,
0: so den Weg zurück zu, wir waren eigentlich mal richtig glücklich. Wenn du sagst, es ist richtig gut, was wäre das für ein Zustand? Also woran machst du das fest? Wenn ihr gerade gute Tage habt?
1: Ja, dass keiner den anderen anzickt, dass man miteinander lachen kann, dass man sich zusammen was zu essen kocht. Im Moment kann man ja nicht viel machen als spazieren gehen nochmal abends und einfach sich, weiß ich nicht, dann entspannt zusammensitzt.
0: Und wie sind schlechte Tage?
1: Ähm weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel eine Nachricht schreibst und kriegst nur ja, nein, vielleicht zurück, so ungefähr, mhm. halt so wie als hättest du eine Nachricht von einem Bekannten bekommen, der gerade keine Zeit hat. Ähm, dann komme ich nach Hause, wenn ich zum Beispiel in meinem Büro war und dann, als ich zum Beispiel erzählt habe, dass ich hier hinkomme, ähm, dann, ja, warum ich nicht die Wahrheit sagen würde, er hätte das jetzt hier alles gegoogelt und das stimmt doch alles so nicht und dann denke ich mir, naja, okay, ich sag jetzt einmal, was das wo es nur um mich geht, wo es nicht um die andere Person geht. Und dann werde ich dargestellt, als ich sage nicht die Wahrheit, was ja Quatsch ist, was, wo ich vielleicht einfach nicht alles sage, weil ich es erstmal für mich rausfinden will. Und ähm, das sind halt so viele Kleinigkeiten mit, ne, man reagiert empfindlich auf die andere Person, man zickt die andere Person an. Ich fange dann an, manche Sachen gar nicht mehr zu hinterfragen oder Fragen zu stellen, weil ich mir denke, ich habe jetzt keine Lust mehr darüber zu diskutieren.
0: Mhm. Ja. Wie sähe denn, oder anders gefragt, wenn du keine Beziehung hast, weil du hast in den Nachrichten, die du mir geschrieben hast, schon zum Ausdruck gebracht, dass du dich fragst, warum ähm, warum du nie so einen gewissen Punkt überschreitest, an dem du wirklich mal loslässt. Und gleichzeitig aber auch, warum du von den Männern nicht das Feedback kriegst, dass mhm. du quasi die eine bist. Ähm, was wäre denn, wenn du keine Beziehung hättest? Also was, was passiert da in dir bei dem Gedanken? Bei welchem Gedanken? Wenn du gar keine Beziehung hättest? Ja. Gar nicht?
1: Also ich glaube, dass ich mit mir selber immer sehr gut zurechtgekommen bin, weil ich auch niemandem sagen musste, was tue ich wann und wie und wieso. Ich beschäftige mich viel mit mir selber, also auch einfach, weil ich ein großes Team auch im Büro habe und das einfach als meine Pflicht sehe, das zu tun. Ich treffe viele Freunde und rede mit denen über alles Mögliche, egal von Politik, Wirtschaft oder einfach nur, wie war dein letztes Date, also ganz normale Sachen halt einfach. Und bin eigentlich immer sehr zufrieden gewesen alleine und auch glücklich gewesen alleine. Und ich habe mich aber natürlich trotzdem gefragt, okay, warum lernt jeder Mensch jemanden kennen, nur ich nicht. Irgendwas muss ja nicht falsch sein, aber irgendwas muss es ja geben, wo ich noch dran arbeiten muss. Das war halt immer mein Gedanke. Mhm. Ja.
0: Also, ähm, man muss immer an irgendwas arbeiten, absolut, aber ähm, es könnte ja auch sein, dass du ausstrahlst, dass du das gar nicht brauchst. Weil du es vielleicht gar nicht brauchst. Weißt du? Ja. Wenn das so wäre... Wäre natürlich eine interessante Frage. Warum glaubst du, dass du eine Beziehung brauchst? Ist es, weil das so gesellschaftliche Norm ist? Oder ist es, weil du keine Lust hast, alleine Gruselfilme zu gucken? Keine Ahnung. Also was, ja. was, was vermisst du? so? Also ich glaube, dass das schon sein kann, dass
1: ich das ausstrahle, dass ich das nicht brauche. Weil ich es einfach auch nicht gewohnt bin zu haben. Und weil ich immer... Schax war oder sein musste wegen Arbeit und mich, also immer so der, weiß also ich nicht Go-To-Guy für Freunde war, wenn irgendein Problem da ist. Ähm, ich weiß es nicht, ob, ob ich es haben muss, aber ich, es ist natürlich schon so, dass ich gerne jemanden an der Seite hätte, der so einen durchs Leben begleitet, ne? dass man halt nicht jeden Abend alleine auf dem Sofa sitzt, ja. auch wenn das was ist, womit ich gut zurechtkomme. Ähm, und ich auch im Freundeskreis, so gerade bei Freundinnen im gleichen Alter wie ich, die so unbedingt diesen Kinderdrang haben, sehe, wie die daten und wen die daten. Und dann denke ich immer, boah, nee, das ist, das kann ich nicht.
0: Und dann wird es aber auch schwierig, jemanden zu finden. Ne? Mhm. Na naja, vor allem, wenn du so überkritisch bist. Ne? Ja. Weil Menschen halt Fehler haben und ja. so. Und ich finde, wir können diese, dieses Gespräch total unabhängig davon führen, ob der Mann, jetzt der Richtige ist oder nicht. Ja. Ähm, die Frage wäre, wer kann dir denn richtig gefährlich werden? Wer kann in dich reinsteigen und all diese Gefühle rausholen, die du vielleicht ja. so ein bisschen, aus welchen Gründen auch immer, so unter Kontrolle hältst? Vielleicht, weil der Kopf bei dir einfach überdominant ist. Ja? Welche Art Mensch müsste es sein, der sagt, so und jetzt Lassen wir mal. Du erinnerst mich so ein bisschen an die, äh, die fabelhafte Welt der Amelie, weißt du, die ja auch so in sich so schüchtern und verschlossen mhm. ist. Und dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hast du den Film gesehen? Nee. Guck ihn dir mal an, die fabelhafte Welt der Amelie. Da ähm, ist sie heimlich verliebt in einen, der ihr sehr ähnlich ist, auch so ein bisschen schrullig. Und dann ähm, blicken sie sich zum ersten Mal wieder in die Augen, nachdem sie eine Verabredung herbeigeführt hat, bei der sie so tut, als wäre sie es nicht und zerfließt dann so zu Wasser. Mhm. Und das fand ich so ein schönes Bild dafür, dass jemand so richtig loslässt, einfach. Ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass du so gerade, weil du in einer sehr männerdominierten Welt studiert hast und arbeitest, dass du sehr viel mit Kontrolle arbeitest, also so. ne? Bestimmt. Und, ja. und das führt dazu, dass man so ein bisschen hart wird. Und darum meinte ich, es wäre eigentlich gut, wenn du jemanden hättest, der in der Lage ist, ja, und nicht aus Boshaftigkeit der ja, Menschen, der, der hat dich sicher ja sehr lieb und äh, hat es nur nicht gelernt, vielleicht, äh, zu sagen, jetzt bist aber du wichtig und wie kann ich für dich da sein. Ähm, dass es aber vielleicht dir helfen würde, unabhängig davon, ob das jetzt ein männlicher Freund ist oder ein Lebenspartner, der ähm, sich nicht reinpopelt und sagt, so jetzt. Lass mal die Zügel los, weil puh, ist alles okay. Ja. Das muss man aber auch zulassen, natürlich, ne? Wenn die Chance, dass jemand ist, äh, da ankommt, der so stark ist, der das so lecker, lecker, locker abpellen lassen kann, dass du immer so äh, dagegen gehst, ist geringer als dass du lernst, es zuzulassen und dann einfach festzustellen, ah, okay, es ist. Ja, ich habe das jetzt so gelernt in den letzten 20 Jahren, aber muss gar nicht sein. Ich kann auch einfach mal, ja. Ingenieure haben halt auch noch den Nachteil, dass Fehler im System eine Katastrophe sind. Oh. <lacht> Darum ist es nochmal schwieriger, ja. weil dann, dann hast du eine fehlerhafte Maschine in deinem Partner quasi. Es ist sehr schwer auszuhalten, also da, da ist der Job echt nachteilig. Und das betrifft interessanterweise echt extrem viele Ingenieure. Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, sondern dass ich glaube, dass der Job dann schon nochmal die Denkweise so manipuliert, dass man wirklich Schwierigkeiten hat, Leute, also Fehler zu akzeptieren. Ja, kann sein. Ich glaube, ich komme da extrem nach meinem Vater. Ist ja auch Ingenieur? Ja. ja. Aber siehst du, der, der hat es ja offenbar geschafft, jemanden zu finden, der. Da entweder ausgleichend wirkt oder zumindest das äh, nehmen kann. Ähm, ja, also, es wäre halt, ähm, glaube ich, ganz nützlich, wenn du ähm, dir darüber Gedanken machst, wann du möglicherweise Emotionen durch Kontrolle ersetzt. So. Wenn jemand sich blöd benimmt oder wenn ein Missgeschick passiert, keine Ahnung, wann das ist. Oder jemand was Dummes sagt. Wahrscheinlich
1: passt eine Mischung aus beide. Ja. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel sehr schnell genervt bin, wenn jemand in meinen Augen was Unlogisches macht.
0: Mhm.
1: Ja. So, oder ähm, ja und, oder einfach was, was Dummes sagt, wo ich mir denke. Oh, denk doch bitte drüber nach, bevor du was sagst. ne? Also und dass ich, wenn ich, also ne, ich bin ja so, dass ich relativ viel drüber nachdenke. Okay, ne, wie gehe ich jetzt mit der und der Situation um? Und das ähm, weiß ich. Das kriege ich auch von Freunden gesagt, die mir ehrlich Meinung sagen. Glücklicherweise, dass ne, ich dann schon sehr hart wirken kann, ne, und sehr ne, faktenbasiert und abgeklärt und ähm, ich glaube, das ist was, was ich wahrscheinlich mir über die letzten Jahre angeeignet habe, wo ich auf der Arbeit ganz froh drüber bin, was aber Total wahrscheinlich nützlich. privat ein bisschen hinderlich sein kann, wenn man ein Gegenüber hat, was damit nicht zurechtkommt.
0: Ja. Und dein jetziger Partner ist auch Ingenieur?
1: Nee, gar nicht. Nee, okay. Der ist äh, ja
0: Bürokaufmann quasi.
1: Okay.
0: Ja. Na gut, aber das ist ja auch ein ähm, kopflastiger Beruf. Ja. Also, genau. Ich glaube. Ähm, Vielleicht täte euch ganz gut, weil ich finde Beziehungen, also, oder ich weiß, man kriegt immer die Beziehung, die man gerade braucht. Äh, man muss dann halt nur hingucken. Ähm, dass es euch vielleicht gut täte, so als Lernerfahrung tatsächlich das, was du als kränkend empfindest, nämlich, dass du nicht stattfindest in seiner Wahrnehmung, ähm, mal mit jemandem gemeinsam bearbeitet. Mhm. Und zwar total unabhängig vom Outcome. Also es muss nicht heißen, ihr bleibt jetzt für 20 Jahre zusammen. Oder ihr trennt euch sofort. Aber einfach nur damit ihr, weil immer wenn man sich mit jemandem verbunden hat, hat man eine gute Lernchance. Und ich glaube, dass er dir da vielleicht einen tollen Spiegel vorhält und sagt, guck mal, jetzt ist an der Zeit, wo du tatsächlich für die emotionale Seite in dir einstehen musst. Weil da ist jemand, der nimmt es nicht wahr und schätzt es nicht wert. Du hast aber offensichtlich das Bedürfnis, dass das so gemacht wird. Ähm, vielleicht ist er dazu bereit. Wenn nicht, kannst du es auch alleine machen. Aber es ist immer schade, wenn jemand in der Partnerschaft nicht bereit ist, gemeinsam dran zu arbeiten. Weil dann ist er ausgestiegen, finde ja. ich. Also ähm, Insofern kriegt man wirklich immer die bestmögliche Beziehung, zu der man gerade selber in der Lage ist, vorgesetzt. So, da muss man es nur genau angucken. Und wenn jemand sagt, Alex, ganz ehrlich, du sagst, dir geht schlecht, wie soll ich mich denn fühlen, jetzt jammerst du hier die ganze Zeit rum und versaust die Stimmung, ähm, dann sagt dir das Leben, guck mal, dass ist jemand, der nicht, dich nicht wahrnimmt und du lässt es zu, warum. Ja. Und warum ist er nicht in der Lage, das wahrzunehmen. Ja, der hat sich ja eigene Themen, logischerweise, äh, seine Überlebensstrategie, da möglichst sich in den Vordergrund zu stellen. Ist auch okay, hat sich ja lange funktioniert. Aber für dich funktioniert es nicht und das fände ich, glaube ich, einen guten Ansatz, ja. dass du nicht die Sachen dann wegschmeißt und sagst, ist aber blöd, sondern dir immer die Frage stellst, was kann ich genau daraus jetzt lernen? Dann hast du nämlich immer einen Gewinn, dann ist es immer eine großartige Beziehung, weil sie dich dahin gebracht hat, ja. egal wie blöd es läuft. Also wir hatten das auch, nachdem wir, ähm, also
1: so, letzt, wie gesagt, vor drei Monaten fing das ja das erste Mal an. Ähm, da war ich schon kurz davor, einmal zu sagen, okay, nee, bitte, da ist die Tür, ich, es funktioniert nicht mehr. mir ähm, dann aber auch gesagt, nee, okay, du kannst jetzt nicht machen, weil ne, jetzt ist er gerade bei dir eingezogen, also wäre jetzt ein bisschen blöd. Aber du hast den Mietvertrag. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, und... Äh, dann haben wir auch, also nachdem das drei Tage ziemlich eskaliert ist, dass ich das Gefühl hatte, ich bin mit so einem bockigen Kind zusammen, ähm, haben wir da auch lange drüber gesprochen. Das Gespräch war tatsächlich wirklich gut. Ähm, und dann war ich auch froh, dass ich das nicht gemacht habe. Nur das ist jetzt, wie lange her? Vier Wochen? Und schon sind wir wieder in der gleichen Situation. Dass ich halt für mich überlege, okay, bin ich jetzt da, was diese Beziehung angeht, schon so abgeschumpft, dass ich dann nicht mehr wieder reinkommen kann, weil ich auch auf nichts mehr Lust habe. So, ne? Ich brauche keine Nähe mehr von dieser Person, weil kann ich nicht. Mhm. Ne? Und das weiß er auch? Nee, das weiß er so noch nicht. Mhm. Das habe ich für mich festgestellt, nachdem wir vor zwei Wochen dann, also wo ich halt vor zwei Wochen gesagt habe, du pass auf, mir geht's gerade nicht so gut, ich habe das und das, Ne? ich möchte gerne jetzt hier hinkommen und das halt quasi drei Tage zerredet worden ist. Dann habe ich zu ihm gesagt, dass ne, ich, es kann nicht sein, dass ich alles ausbaden muss, was Ex-Freundinnen von ihm verbockt haben. Ähm, und dass, wenn ich einmal was habe, dass das nicht gehört wird und dass das zerredet wird und dass ich gerne versuchen möchte, dass wir wieder glücklich sind, aber dass ich auch nicht mehr darum kämpfen kann. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich für mich gesagt, na ja, okay, jetzt, ne, ich versuche noch mal All-in da irgendwie wieder reinzukommen. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Und ich weiß nicht, ob dieser Streit das dann ausgelöst hat, dass ich halt da jetzt für mich gerade für den Moment einfach zugemacht habe.
0: Mhm. Also ähm, eine gute Idee ist immer, dem anderen das zu sagen, wie man sich gerade fühlt. Äh, auch, dass du jetzt eben momentan, das muss ja kein für immer Zustand sein, gar keine Lust auf Nähe hast und da eigentlich also wirklich die Tür zu gemacht hast, weil der andere dann reagieren kann ne, darauf. Ich ahne, dass ihr so ein richtiges Kommunikationsproblem habt, auch auf feinstofflicher Ebene, nicht nur im Groben, aber dann muss man sich halt entscheiden, sind wir da willens dran zu arbeiten. Ich finde, es hilft immer, wenn man sich sagt, es muss nicht sein, um die Beziehung zu retten. Also wir machen das Ergebnis offen. Aber wir wollen beide möglichst viel daraus lernen. Und das finde ich ein super Gewinn, ehrlich mhm. gesagt. So, Wenn derjenige das nicht möchte, kann man das immer noch alleine machen. Es ist aber viel einfacher, wenn der andere seine Seite und umgekehrt dazu gibt. Weil dann hast du den gesamten chemischen Prozess auch als Therapeut vor Augen und weißt, was da schiefläuft, ja? ja Ob ihr dann zusammenpasst oder nicht, ist echt nebensächlich, finde ich. Aber ähm, wenn du, also ich kann mir das nur vorstellen, wie das ist, so ein Ingenieurstudium. Wo hast du studiert? Aachen oder so? Nee, nee, in Hagen. Okay. Ähm, wenn das, äh, dieses Umfeld ist ja extrem kompliziert, weil man immer so ein Biss haben muss als Frau. Ja. Und ich glaube schon, dass man da äh, teilweise sich aneignet, dass die eigene Stimme nicht so wahrgenommen wird, wie sie sollte, und dass man möglicherweise so ein bisschen abstumpft, wenn das der Grund ist, ja. ja. Vielleicht, also wenn es nicht vorher passiert ist, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Und ähm, ja, dann brauchst du eben jemanden, der erwachsen genug ist, da mit einzusteigen in den Kampf um die Emotionen. Ja, so das würde ich immer vorschlagen. Mehr kann man im Grunde nicht machen. Ja. Den größten, Der größte Gewinn ist echt das Lernen aus der Beziehung. Das ist immer so im Rückblick. Ja, weil diese romantische Liebe, das ist ja im Grunde ähm, ein chemischer Prozess. Ja, was, das Leben besteht ja nicht aus Juhu und dann, äh, ich meine, selbst bei Aschenputtel fängt es ja schon albern an, der Typ erkennt sie nicht mehr wieder. Nachdem er drei Bälle lang mit ihr getanzt hat und muss ihr dann einen Schuh anziehen und allen anderen. Was ist denn das für ein Kerl, ja? ja. Und dann heiratet sie ihn direkt. Ich meine, gut, sie wollte raus da von ihrem Zuhause. Ja. Also, kann man nachvollziehen, aber schockierend. Was für ein Trottel. Ich würde da nicht vertrauen. Aber, naja, ähm, der Rest ist halt Arbeit. Ja, du, du, ähm, aus einer guten Beziehung lernst du jeden Tag was und schaffst es gleichzeitig, weil du ähnliche Interessen hast, das Leben so zu bauen, dass du richtig Freude drin hast, weil ihr gemeinsame Ziele habt und gleiche Interessen und so. so. Aber dieses romantische Rumgeplätscher, das pff, muss nicht sein. Manchen hilft es, wenn sie überall Rosenblätter verstreuen, wäre es nee, für mich auch nichts, aber so nicht. ähm, ja, der Rest ist Arbeit. Ist so, und das deine Eltern, deine Mutter, ich kann mir nur vorstellen, wie anstrengend das ist. Ja, Mit so einem stoffligen Typen da, der hat sicher ganz, ganz tolle Qualitäten und ist wahrscheinlich mega zuverlässig und loyal und so. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie so ein bisschen ein schräges Vögelchen ist, dass das schon, da muss sie auch zurückstecken. Das ist es halt. Ja, sehr. Ja, also darf halt nicht zu sehr sein, ne? Nein, sie ist ein sehr schräger Vogel, das meine ich. Ach so, ja. Ja. Also Zurückstecken muss echt ja. im Rahmen bleiben. Ja. Ja. Kompromisse sind es immer, aber ähm, im Idealfall hat man dann halt auch einen großen Gewinn, weil man sich als Mensch viel besser entwickeln kann, wenn man Feedback kriegt. Ist so. Dann gibt es aber auch Menschen, für die ist so eine Partnerbeziehung gar nicht nötig unbedingt, weil die eigentlich sehr selbstzufrieden sind. Und die glauben eher, sie müssen eine Beziehung haben, weil das halt so die gesellschaftliche Norm ist. Ist aber heute auch gar nicht mehr nötig, weil Frauen können auch alleine überleben. Das ging ja früher gar nicht. Und Menschen, auch Männer, können auch alleine überleben, weil wir nicht mehr davon abhängig sind, dass wir gemeinsam irgendeinen Mammut in die Ecke treiben. Muss nicht mehr. Da muss man halt wirklich nur erfüllen was für einen das Richtige ist. Und es ist super, wenn du auf dein Bauchgefühl reagierst, dass dir gesagt hat, so ist es blöd. So. Aber was machst du jetzt damit?
1: Ich werde es wohl ansprechen müssen. Ich weiß schon, wie das Gespräch... Also, naja, was heißt ich weiß? Ich habe
0: natürlich eine Ahnung, wie es läuft. Vielleicht befreist du dich mal von dieser Ahnung und sagst lieber, ich wünsche mir dass das Gespräch so und so läuft oder es wäre toll, wenn das Gespräch so und so liefe, dann hast du ein bisschen positiveren
1: Eingang. Das stimmt. Ja.
0: Und wenn er dann reagiert, wie du denkst, dass er reagieren wird, Abwehr und so weiter, dann kannst du dir vielleicht, also A, kannst du es laut machen, wenn du denkst, es führt nicht zu einem Outcome, wie du es möchtest, dann machst du es für dich. Warum reagiert er so? Also welche Angst steckt dahinter? Ja, das ist halt, Solche Reaktionen sind immer angstgetrieben. Ähm, er will nicht entdeckt werden. Äh, oder es retraumatisiert ihn in irgendeiner Weise. Und, und, und. Ja. Tausend Möglichkeiten. Ähm, warum, wovor hat er Angst? So, das hilft dir, eine Milde zu kriegen. ja, Weil der sagt es nicht gegen dich, sondern gegen sich, tragischerweise. Ja.
1: Also bei ihm weiß ich, dass es definitiv Verlustangst ist. Ja. Und... Äh Angst auch nicht, mich zu genügen. Also das weiß ich, das ist kein Geheimnis.
0: Ja, dann hat er diese Beziehung mit dir, damit er das nochmal sieht. Das sind seine Baustellen. So, und so wie er das bei dir anspricht, sprichst du das bei ihm an. Eigentlich ideale Voraussetzung, um dran zu arbeiten. Muss man nur die Eierchen haben, das dann auch zu machen. Und das ist aber total lohnenswert, weil man nichts verliert, sondern nur gewinnt. Ja, nur, da gibt es gar nichts zu verlieren. Selbst wenn ihr dann sagt, pff, die Beziehung ist doof, habt ihr ja trotzdem was gewonnen. Ja, und daran festzuhalten, das wäre der Verlust. Ja. Also an dieser Haltung. So, Das stimmt, ja. Jetzt sind halt leider die Möglichkeiten so begrenzt. Sonst würde ich sagen, macht mal irgendwas, wo ihr das auch körperlich spüren könnt. Was ja für so es ganz gut ist. Aber es, es gibt nichts gerade. Das stimmt, ja. ja. Aber was für so Leute wie euch gut ist, ist zum Beispiel Reiten. Ist mega. Was ist Reiten. Ach, Reiten. Ja, okay. weil ihr dann so geerdet werdet. Und nicht immer nur okay. okay. Ja, oder, oder sowas so eine Tanzgruppe so blöd das klingt irgendwas was so richtig über die Grenzen weggeht ach ja echt habe ich ja noch nie gehört ja weil du dann du regelst ja dein ganzes Leben über den Kopf momentan und dein armer Körper der schlackert da so unten dran aber der bringt dich ja nur von A nach B und pff, viel andere Funktion hat er nicht ähm, wenn du aber den jetzt wieder mit reinnimmst in dein Leben indem du ihn bewegst auf spaßhafte Art albern, idealerweise, gackernd ähm, und richtig spürst, wie das wieder, wie Kopf und Körper sich verbinden, geht es ja auch gleich viel besser. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie eure Sexualität ist. Also 90 Grad Winkel. Nein, so schlimm <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, kannst du dich beim Sex so richtig fallen lassen? Dass Im Moment du so, nicht. Nee. Hattest du mal so ein Erlebnis, wo du so richtig so ein... So eine Pfütze aus Liebe war es danach, wo du so richtig
1: Ja, am Anfang war das so.
0: Ja, ja. also kannst du dann auch richtig loslassen.
1: Ja. Naja, ja. doch. Nur bei mir ist es halt so, sobald mich irgendwas beschäftigt, mhm. es muss gar nichts mit dieser Person zu tun haben. Bist du wieder im Kopf? Ja, ja, klar. Ja. dann ist es wirklich schwer. Aber das ne, habe ich bisher auch immer jedem gesagt, den ich gedatet habe. Also
0: ja. ist ja halt trotzdem anstrengend. Klar. Also für alle Beteiligten. Ja. Ja, Körpertherapie wird total unterschätzt oder, oder überhaupt Körperbehandlung. Ja. Ähm, wenn jemand so im Kopf ist, ist es super wichtig, auch so teilweise extrem alberne Sachen zu machen, damit sich das wieder verbindet und so eine Leichtigkeit in das ganze System kommt. Ja, Fangespielen, raufen, so ein Quatsch, ja. der unlogisch ist. Ja, das haben wir am Anfang tatsächlich auch viel gemacht. Ja, man kann auch ähm, über solche Spiele, die muss man dann halt planen, äh, wieder zusammen oder besser zusammenfinden, indem man zum Beispiel sagt, heute raufen wir. So Finger verschränken und dann sich gegenseitig durch die Wohnung schieben. Oder, oder wir spielen Twister. Ich habe keinen Bock auf dich, du gehst mir so auf den Sack. Aber wir spielen jetzt Twister. Okay. Oder, oder irgendwas. Oder wir werfen uns gegenseitig Sahnetorten ins Gesicht. Sowas. Dass du dann merkst, okay, das ganze Gewicht, was ich der Nummer jetzt gebe, ist gar nicht so groß. Ja. Da steht nur eine Aufgabe an, fühlt sich doof an. Ich weiß, es wird anstrengend. Darum reagiere ich mit Abwehrhaltung, pump die ganze Zeit rum. Und so. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Oder blinde Kuh spielen. Alle, also Beide verbinden sich die Augen. Und ihr tappt so durch die Wohnung. Albern. Okay. funktioniert aber auch man fühlt sich halt gleich A, zugewandter und lockerer hm. gibt's ja.
1: so muss man mal ausprobieren
0: ja tausend Tricks um ja. das ganze fluffig zu machen wie gesagt immer ohne daran zu denken was wird dann sondern so jetzt will ich diesen Zustand ändern weil ich habe einen dicken Kloß im Hals wenn ich nach Hause komme und fühle mich blöd ähm gibt es ganz viele Maßnahmen, die man dann ergreifen kann. Langfristig, aber wäre das, glaube ich, wichtig, dass ihr beide die Aufgaben annehmt, die da vor euch liegen. Wie geht er denn damit um, dass es jetzt so scheiße ist? Also, mich kriegt man ja schwer zum Platzen.
1: Er hat es mhm. letzte Woche dann geschafft. Mhm. Und vorher, jetzt seitdem, versucht er mich dabei zu unterstützen und ähm Stresst mich nicht mehr mit jeder Kleinigkeit, die ihn vielleicht beschäftigt. Und bis zu diesem Zeitpunkt extremes Klammern. Wirklich so jeden zweiten Tag mich drauf ansprechen, ich, ich ziehe mich zurück. Ich mache bestimmte Sachen nicht mehr, die ich mal gemacht habe. Also wirklich extrem Nähe suchen und extremes Klammern. Und das ist für mich eine Katastrophe. Das kann ich nicht. Das nimmt mir so jegliche Luft mal, ne, auch für mich zu sein.
0: Ja. Mhm. Ja. Ich muss nur schmunzeln, weil extremes Klammern alle zwei Tage, das, ich glaube, das geht noch ein bisschen schlimmer. Ja. Aber okay, aber du brauchst einfach Raum für dich. Ja. ja, vielleicht ist Zusammenziehen dann auch nicht die cleverste Idee gewesen. Ja. Weil du weißt ja, in den ersten drei, vier Monaten ist man noch voll mit Hormonen, dann fühlt sich alles super an. Und dann kommt halt die Wahrheit ans Licht. Und die Wahrheit ist, dass seine Bedürfnisse anders sind als deine. Ja. Heißt nicht, dass ihr nicht zusammen sein könnt, nur ihr müsst es adressieren. Ja, muss man nur in dem Moment mal dran denken. Wohnt ihr in Berlin? Nee. Mhm. Nee. Okay, also ich weiß nicht, wie der Wohnungsmarkt da ist, aber ich hoffe besser als hier momentan.
1: Mhm. Nicht wirklich, leider auch sehr schwer. Mhm.
0: Also falls, ja, der hat seine Wohnung ganz aufgegeben. Mhm. ja.
1: Und ich weiß aber, was also wenn ich jetzt sagen würde, naja, okay, komm, wir suchen uns noch mal zwei separate Wohnungen, dann das würde für ihn nicht funktionieren.
0: Ja, weil er so Verlustangst hat und ja. dann direkt sagt, äh, niemand liebt mich, ich werde nie geliebt, äh, alle verlassen mich und so weiter. Ja, was ja. wiederum nichts mit dir zu tun hat. Ja, ich weiß. Aber äh, darum wäre es ja super ähm, für die geistige Gesundheit von euch beiden, wenn ihr das Thema jetzt angehen würdet. Ja, er muss seine Verlustangst ähm, bearbeiten und du... Äh, deine Geschichte halt. Ja. Also führt meiner Ansicht nach kein Weg drumherum. Fällt mir jetzt auch nichts anderes ein. Wenn du ihn jetzt rausschmeißen würdest und sagen würdest, alles blöd, fängst du dir wieder so einen ein, als nächstes. Das ist... Ja, weil offensichtlich gibt es eine... Wenn du sagst, du triffst eh immer ungefähr einen ähnlichen Typen und es führt immer zu Punkt X... Ist da eine Geschichte, die du noch nicht angeguckt hast? Und wenn du es nicht auflöst, wird es wieder und wieder und wieder passieren, bis du sagst, okay, ich habe es jetzt kapiert, ich kümmere mich jetzt drum. Ja. Ich finde, ihr traumatisiert euch da gegenseitig ganz schön. Also, oder triggert viel mehr traumatisieren das ja nicht. Ihr triggert euch genau gegenseitig an den richtigen Punkten. Insofern ist das eine Top-Kombi, meiner Meinung nach, um dran zu arbeiten. Ja? Ihr habt super schön ineinander passende. Geschichten kann ein Träumchen sein für jeden Therapeuten. Weil ihr euch da gegenseitig immer füttern könnt. Geht dann viel schneller, als wenn du es ganz alleine machst. Ja,
1: wahrscheinlich. Er hatte schon mal einen Therapeuten über einen Zeitraum. Da kannten wir uns aber noch nicht. Mhm. Ich noch nie. Von daher muss man es wahrscheinlich mal ausprobieren.
0: Super. Wenn du einen guten Therapeuten hast, ich sag's ja, wie äh, das weichgekochter Erdöl sind. habe ich noch nie gesagt, aber sind sie einfach. Ist so. Ähm, ein guter Therapeut oder Therapeutin ist einfach das bestinvestierteste Geld deines Lebens. Keine Aktien, keine Häuser. Mach das. Bist du viel glücklicher. Und ähm, ja. Es gibt keine schlechten Beziehungen. Es gibt nur welche, aus denen man mehr oder weniger was lernen kann. Hier ist der Fall, dass du ganz schön viel lernen kannst, finde ich.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und gerade, weil es noch recht frisch ist, sind die, äh, seid ihr noch nicht so extrem ineinander verboben? Das ist ganz glücklich eigentlich. Glaubt
1: das jetzt einfach mal.
0: <lacht> du, also wenn du mich nach dem Rat fragst, das wär's. es. Ja. Arbeitet beide dran, weil es super passt, was ihr da auf den Tisch bringt. Ähm, weil ihr euch genau da triggert, wo es wehtut. Eine, eine, ein Geschenk des Universums. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das mal einer zu der Situation sagt. <lacht> <lacht> ja. Also, kommt nur darauf an, was man daraus macht. Also, so weiterlaufen lassen ist Quatsch. Da ja. kriegst du Geschwüre überall. Aber ähm, dran arbeiten, das wäre ein Gewinn. Ja, ich bin gespannt. Hast du noch Fragen? Oder möchtest du noch was sagen? Erzählen?
1: Nichts, was mir jetzt so noch spontan durch den Kopf geht.
0: Dann danke ich dir sehr, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken. Ja.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal hierher kommen wollt, nach Berlin, wo es so schön ist, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Dankeschön.